0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isäntänä Boreniuksen managing partner Kasper Herner. Tänään me ollaan liikkeellä vähän monellulla konseptilla. Eli, eli tuota, minä olen täällä haastateltavana... Yhdessä Hanna Lehtisen kanssa yksi meidän ympäristöpraktiikan senior associateista. Meitä on täällä haastattelemassa Sohrab Känkänen, artikla ryn tuore uusi puheenjohtaja, joka joka meitä meitä haastattelee ympäristöjuristin ja luonnonvarajuristin arjesta. Ole hyvä Sohrab.
1: Joo, kiitos Kasper ja Hanna, että pääsin tota, haastattelemaan teitä, ja ympäristö, ympäristöasianajajan työhän on mulle henkilökohtaisesti vähän pimennossa, ja varmasti monelle muullekin, niin ajattelin, että tämä voisi olla tosi hyvä tapa valottaa vähän niin tätäkin puolta teidän työstä kuuntelijoille. Niin jos, jos lähdetään liikenteeseen vaikka niin omasta taustasta, että miten, miten päädyitte niin ympäristöoikeuden kanssa tekemisiin. Miten päädytti tähän alalle? Jos mä
0: vaikka aloitan, niin, niin tota, mun, mun, mun oma urapolku niin, niin, niin on ollut vähän kiemurteleva, mutta siinä on ollut semmoinen päämäärä siitä, että, että mä haluan tehdä töitä kiinnostavien ympäristöasioiden kanssa. Ja silloin kun mä opiskelin 90-luvun loppupuolella, niin ne ei ollut vielä semmoista ammattia kuin liikejuuri, juuri, ympäristöasioihin erikoistunut liikejuristi, niin sellaisia ei vielä Suomesta ää, löytynyt, ja, ja tota, osana yhtä trainee-ohjelmaa, joita silloinkin oli paljon, paljon vähemmän, mutta mut, niin, ne asiantoimistossa toimistossa niin yhdessä haastattelussa siel, siellä, niin, niin, niin mulle, mulle niin kuin sparraten niin kuin tuotiin esiin se, että se voisi olla hyvä, jos olet tuosta kiinnostunut, että sä hankkisit monta eri näkökulmaa niin kuin ympäristöjuridiikan harjoittamiseen monesta eri paikasta. Ja se jotenkin tuntuu kiehtovalta ajatukselta ja jonkunnäköinen, niin kun katsoo sitten taaksepäin, niin ainakin näyttää kovin johdonmukaiselta, mutta se ei ehkä sitten aina ole ollut sitä. Minä niin sitten valmistumisen jälkeen olin, olin tota, auskutoimassa ja siihen aikaan auskultoidessa niin pääsin hoitamaan kiinteistöasioita. Niin siinä oppi tosi paljon meidän kiinteistöjärjestelmästä, mistä on hyötyä ympäristöjuristina. Sen jälkeen mulle avautui paikka ympäristöministeriöstä. Mä olin siellä hoitamassa kaavoitusasioita esittelijänä Ää, ja, ja, tota, ja se auttoi, täydensi sit sitä, sitä palikkaa siten, että oppi ymmärtämään kaavoitusjärjestelmästä, jota on vähän vaikea kirjoista ymmärtää, niin learning by doing niin, ja, ja myöskin kokemusta ympäristöhallinnosta. ja, ja Sen jälkeen mun, mun tie kulki takaisin yliopistolle jossa käynnistyi väitöskirjaprojektitutkijana ja tota, kirjoitin sitten väitöskirjan ympäristö. Niin käytännön kannalta kiinnostavasta, mutta myöskin teoreettisesti haastavasta teemasta, eli tämmöistä taanehtivasta vastuusta maaperä- ja pohjaveden pilaantumisen niin kunnostamisvastuusta. Ja, ja siinä samalla sitten niin, niin, tota, avautui mahdollisuus myöskin ää, toimia, kaivoslainsäädännön valmistelutehtävissä, kaivoslaki työryhmän sihteerinä, ja, ja tota, siitä oli sitten myöhemmin, myöhemmin osoittautu olevan, olevan tota, paljonkin hyötyä ja, ja, ja käyttöä sille opille. Sitten mä loppuvaiheessa olin, olin pöyryllä, tein siellä ympäristökonsultteja tukevaa, tukevia ympäristöjuristin tehtäviä, ja sitten minut houkuteltiin asiana jo alalle, ja vuodesta 2000 Kymmenen lukien, niin olen ollut täällä Borenjuksella sitten partnerina vetämässä meidän ympäristötiimiä kehittämässä sitä. Ja nyt viimeiset kolme ja vuotta sitten managing partnerina, eli Boreniuksen toimitusjohtajana tässä ympäristöjuristina toimimisen ohessa. Näinpä. Mitä sanna?
2: No mulle se kyllä Valkeni ja siinä opiskelujen aika niin varhaisessa vaiheessa, että ympäristöoikeus kiinnostaa, että se oli mukavan konkreettista sillä tavalla, että yleensä on kysymys aina jostain oikeasta hankkeesta, eikä vaan siitä, että osakkeet tai rahat liikahtaa tililtä toiselle. Se oli sillä tavalla niin kuin mielenkiintoista ja opiskeluaikana sitten hankin jo kokemusta ympäristöoikeuden parista. Et silloin ehkä kiinnosti enemmän sellaiset kysymykset kuin, että kenellä on oikeus käyttää ympäristöä ja kuka taas voi sitten rajoittaa jonkun toisen oikeutta käyttää sitä. Ja olenkin töissä tuolla maanomistajien etujärjestössä ja sitten toisaalta ympäristöhallinnassa niin, että pääsi vähän molemmilta puolelta pöytää katselemaan sitä samaa kysymystä ja valmistumisen jälkeen sitten menin maa- ja metsätalousministeriön lyhyttä pätkää tekemään ja sen jälkeen jälkeen tota, mietin, että mitä tässä tekisin, ja olisi ollut vaihtoehtona paikka ympäristöministeriössä, joka oli ikään kuin seurapolku, mitä olin suunnitellut, ja sitten toisaalta täällä asianajotoimistossa, ja, ja silloin ajattelin, että jos mä en nyt mene asianajotoimistoon, niin en varmaan koskaan, tulin tänne, ja täällä ollaan edelleen, että, että tässä 2011, 2011 vuodesta asti on ollut täällä, ja yhden vuoden korkeimmassa hallinto sitten tässä välillä.
1: Joo. Mitäs nyt tota Pakko kysyä näin opiskelijana ja vielä kun en työelämässä itse on, niin vähän sellaista niin kuin leipää ja sirkushuveja. Kertokaa joku kiinnostava ja jännittävä työtehtävä, mikä teillä on ollut.
0: Jos mä aloitan, niin yksi joka on omalta uralta tähän asti jäänyt, jäänyt mieleen, on, on, on tota vuonna 2009, niin, niin yksi ensimmäisiä tehtäviä, joita mä, mä hoidin. Hoidin semmoiselle yhtiölle kuin Talvivaara, niin, niin tota, liittyy heidän vakuus-, ympäristövakuusjärjestelyihin. Nimittäin ää, siellä oli paikantunut sellainen tilanne, että, että tota, laajamittaiset pankki, ää, no, no, tota, pankkitakaukset ympäristövakuuksiin liittyen, niin, niin söi, ää, limiittiä muulta rahoitukselta, ja silloin mietittiin sitten semmoista vaihtoehtoa, että voisi käyttää tämmöistä takausvakuutusta, jossa sitten se riski vakuutetaan mutta ympäristöluvan kirjaukset estivät tämän ja myöskin ulkomaisen finanssipalvelutarjoajan käytön, ja tuota, siihen sitten oli haettu yhtiön toimesta muutosta, ja tuota, siihen tuli sitten kielteinen ratkaisu, Silloin, silloin ympäristöhallinnossa ei ollut vielä, vielä tota, niin, niin paljon kokemusta näistä erilaisista finanssiinstrumenteista vakuuskäytössä, ja, ja se, se ehkä sitten tuntui vieraalta, se mitä ehdotettiin. Ja, ja tota, sitten me tultiin siihen apuun ja, ja tota, ää, nähtiin, että tämä selkeästi tämä kysymyksen asettelu oli, oli mielenkiintoisia Eurooppa-oikeullisia kytköksiä, eli, eli ihan näitä... Niin kuin, Eurooppa-oikeuden perusteita, palveluiden vapaan liikkuvuus, etablointivapaus. Et, et, et se näytti, että se on niin, että ei, ei, ei yhtä, yhtä tota finanssipalvelumuotoa voi, voi niin vaan asettaa, asettaa tota huonompaan asemaan kuin, kuin toista, kun siinä ei oikein ollut mitään niin kuin muita, muita niin vakavaraisuutta tai muita perusteita, ja, ja myöskin sit se, että että pelkästään se, että joku toimija oli etabloitunut muuhun EU-maahan, jota sitten finanssiregulaation nojalla valvottiin siinä maassa, niin ei ollut tämmöinen sallittu syrjimisperuste. Ja tämä meni aika hyvin läpi sekä hallinto-oikeudessa että sitten myöskin hallinto-oikeus julkaisi tästä linjauksen vuosikirjanratkaisun muodossa ja se johdosta sitten ympäristönsuojelulakiakin ryhdyttiin sitten muuttamaan ja muutkin kutsuttiin sitten eduskuntaan, kun olin ollut tavallaan tässä hankkimassa asiantuntemusta, niin asiantuntijana sitten kommentoimassa sitä lainsäädäntöä, että joskus tavallaan tämä ympäristö ei ole voi ulottua ihan sinne sitten kuin lainsäädäntöönkin, että ei ainoastaan sovelleta sitä lainsäädäntöä, vaan ollaan sitten ikään kuin mukana ajamassa semmoisia pilotteja, jotka sitten saa aikaiseksi muutoksia lainsäädäntöön.
1: Joo, cool. Entä
2: No mä voisin ottaa ehkä esimerkkinä sellaisen viimeaikaisen keissin, mikä meillä on ollut mikä kylläkin kesti noin vuoden verran, eli vaikka se tässä saatiin pakettiin ihan äskettäin, niin pitkä toimeksanto, jossa oli kysymys sellaisesta kemikaalitehtaan osittaisesta myynnistä, johon liittyy paljon ympäristöoikeudellista työtä ympäristöoikeuteen erikoistuneelle asianajalle. Eli ennen sitä transaktio oli mietittävä, että miten ne ympäristövastuut toisaalta järjestetään, mitä siihen toimintaan liittyy, kun se oli tämmöinen pitkään käytössä ollut teollinen. Teollinen kohde ja sitten toisaalta sen transaktion jälkeen on paljon sumplimista siinä, että että miten sitten jatketaan jatkossa sitä toimintaa, kun sille samalle tehtaalle tuli ikään kuin kaksi toiminnanharjoittajaa, mikä on ehkä vähän poikkeuksellinen tilanne, Niin, niin siinä oli tämmöinen tosi mielenkiintoinen ja monipuolinen työ, jossa sai myös työskennellä meidän toimiston sisällä laajasti eri osaajien kanssa, eli siihen liittyy paitsi ympäristöoikeudellisia näkökohtia, niin totta kai siihen, siihen niin kuin yrityskauppaan liittyviä näkökohtia, kilpailuoikeudellisia juttuja, verotusta, kaikenlaista, niin, niin se oli oikein mielenkiintoinen toimeksianto.
1: Joo, Mitä Mites tota yhteistyö muiden alojen kanssa? Varmasti niin ympäristöoikeuden... Niin Yksi erityispiirteitä on sellainen tietynlainen monitieteellisyys. Niin miten te näette tämän yhteistyön toimivan?
2: Yleensä meillä on niin kuin tavallaan, yhteistyösuhde paitsi siihen asiakkaaseen, niin sen lisäksi myös jonkinlaiseen ympäristökonsulttiin, joka neuvoo asiakasta niin luvituksessa tai tekee erilaisia selvityksiä ja muita. Ympäristöasiana onkin syytä olla niin kiinnostunut myös niistä luonnontieteellisistä faktoista ja oppia ymmärtämään, että miten ne vaikuttaa niihin käytännön soveltamistilanteisiin. Joo.
0: Ehkä semmoinen toinen näkökulma, mikä on viime aikoina kuluneen vuosikymmenen aikana nostanut aika vahvasti päätä silloin, kun puhutaan niin isoista hankkeista ja semmoisista hankkeista, joilla on ympäristövaikutuksia, jotka myöskin ehkä muuttaa niitä yhteiskunnallisia olosuhteita, tulee uusi toimija, joka, joka ehkä voidaan mieltää, mieltää riskiksi paitsi mahdollisuudeksi niiden niin kuin, sidosryhmien parissa, niin, niin tämä viestintä, että juridiikkakin on, on tietyn tyyppistä viestintää, ja, ja, ja se, siinä niin kun ollaan saatu olla mukana, me ollaan oltu vahvasti mukana esimerkiksi kehittämässä tätä käsitettä sosiaalinen toimilupa, ollaan sitä, sitä oltu mukana lanseeraamassa sitä ajattelutapaa Suomeen ja, ja sitten niin asiakkaiden kanssa mietitty sitä, että miten tätä voidaan toteuttaa. Et toki samalla joutuu sanoa sen, että meidän asianajiena, niin meidähän me ollaan vastuullisia ja eettisiä silloin, kun me valvotaan meidän asiakkaan etua. Tämä usein saattaa vähän hämärtyä julkisuudessa, mutta se on se meidän tehtävä on turvata meidän päämiehen asema tässä oikeusvaltiossa. Ja me ollaan eettisiä, kun me sitä toteutetaan. Mutta sitten joskus ja aika useinkin niin meidän päämiesten etuna pitkäjänteisesti voi olla se, että... Toimintaa harjoitetaan vastuullisesti, huomioidaan sellaiset riskitekijät ja, ja, ja vältetään semmoiset niin karikot, jotka johtaisivat siihen, että nämä sidosryhmäsuhteet vaaraantuvat, koska se on pitkääntäisesti sen, sen hankkeen etu.
1: Mutta asiat, tai niin kuin, Ympäristöosaajan työ ei ole aina ollut toimistossa tällaista, niin otetaan vähän ajasta taaksepäin, vähän historiaa ja kehitystä tähän, että miten... Miten tähän nykyiseen pisteeseen ollaan päästy?
0: Joo, tämä onkin mielenkiintoista. Mä taisin tuossa jo vähän, vähän johdatella siihen, että, että 90-luvulla niin, niin ympäristöjuridiikka otti toimistossa ensimmäisiä askeleita. Se tunnistui. Aika pitkään niin puhuttiin siitä, että on tosi ajankohtainen aihe ja kiinnostava ja kyllähän tämä on, tämä on pinnalla. Mutta haasteena oli tavallaan se, että, että kun ei ollut... Laajamittaisesti osaamista toimistoissa, eikä ollut niin kuin, sellaisia perinteitä siitä, että ympäristöjuridiikkaan saa apua toimistoissa, niin asiakkaat ei oikein ei, niin kuin, ikään kuin palvelut ja, ja, ja tarvitseijat kohdannut. Ää, ja, ja kun ei ollut niin kuin, sitten kiinnostavia keissejä, niin, niin harva ympäristöjuristikkaan sitten hakeutui asiaan toimistoihin, kun ei ollut juuri sitä juridiikkaa niin paljon tarjolla, mitä, missä se oma osaaminen oli. Että oli vähän semmoinen niin munakana ongelma. Mm. Ja, ja tota, mutta et sitten, sitten minnin niin alkoi alko, niin yksittäiset toimistot alkoi panostamaan, tähän löytyi niin kuin, paljon osaamista, ja se osaamisen kautta sitten on niin kuin, luotu sitä kysyntää, että kun on hoidettu juttuja, ja siitä on alkanut niinku kiiriin viesti, että tuolta saa aidosti niinku lisäarvoa ja ratkaisuja ongelmiin niin sitten muutkin asiakkaat on lähtenyt hakemaan apua ja asiantoimistoista. Ja, ja minun on alkanut syntyä sellainen markkina, että niinku malliin niinku yhden käden sormen laskettava määrä, määrä tota, vähän isompia ympäristöoikeudellisia praktiikkoja löytyy. löytyy tota, tästä maasta, maasta jotka, jotka sitten palvelee asiakkaita. Vähän eri painotuksiin.
1: Mutta... Joo. Voisitko vielä kiteyttää ne merkittävimmät tekijät, mitkä ovat johtaneet tähän niin kuin kehitykseen tämän alan parissa?
0: No Minusta tuntuu, että, että siinä on taustalla myös yksi tämmöinen niin kuin metatrendi, tämmöinen ö, vahva erikoistuminen ja sitten normitulva. Et, et se Joo. on niin kuin vaikea tänä päivänä enää yleisliikejuristin niin, niin hoitaa ympäristöasioita, koska se normimateriaali on niin, niin laaja, että, että yeah. se vaatii erikoistumista ja tämä on sitten synnyttänyt myöskin tarpeen. Sitten vastaavasti ympäristökonsulttipuolella niin osataan sitä tekniikkaa ja tiedettä, mutta ei niinkään sitä, sitä juridiikkaa, että et tyypillisesti niin, niin Kehityskulku on se, että jos meihin on joku asiakas ensimmäistä kertaa yhteydessä siinä vaiheessa, kun on tullut hallinto kielteinen ratkaisu ja ihmetellään, että miten tässä nyt näin pääsi käymään, niin, 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 niin sitten kun me ollaan kerran mukana keississä, niin sitten seuraavan kerran ollaan proaktiivisesti aika varhaisessa vaiheessa yhteydessä ja yhdessä, niin Aivan. suunnitellaan jo sitä luvitusta ja ohjataan sitä siten, että se palvelee asiakkaan tarpeita. Että, et, et. Ja, ja semmoinen kumppanuus on... Niin kuin, ja se yksi leimaava tekijä siinä tavassa, millä me tehdään töitä.
1: Joo. Nyt kun ollaan päästy aikajanalla niin nykypäivään, niin katsotaan vähän tulevaisuuteen, että minkälaisia, minkälaisia niin haasteita, kehityssuuntia ympäristöosaajilla on ja toimistoissa minkälainen niin merkitys niillä on juridiikan alalla. Saako Hanna aloittaa tästä?
2: No varmaan se kehityssuunta on just sinne suuntaan, että meidän pitäisi olla tämmöinen. Niin kiinteässä yhteydessä ja kumppanina siihen asia, sille asiakkaalle ja tavallaan niin kuin osa heidän tiimiään sitä bisnestä suunnittelemassa. Joo. Et silloin meiltä myös saa ne parhaat neuvot, kun, kun me ollaan riittävän lähellä sitä itse toimintaa.
0: Okay. Joo. Joo, se, se mikä myöskin näkyy ja korostuu on se, että, että paitsi niin kuin sitä juridista asiantuntemusta, niin niin myöskin alkaa löytyä ja syntymään semmoista toimialatuntemusta. Ja se on asiakkaille todella tärkeä, koska kun tekee yhteen, yhdelle toimialalle enemmän juttuja, alkaa oppimaan sen toimialan tiettyjä lainalaisuuksia. Voi olla prosesseista, voi olla liiketoimintamalleista, voi olla ylipäätänsä sitä, että tuntee sitä toimijakenttää. Ja sitten se, että kun on useammassa hankkeessa mukana, niin, niin asiat eivät ole enää uusia ja niitä ei tarvitse Aivan. oppia niin kuin alusta pitäen. Et se on niin kuin asiakkaallekin helpotus, kun ei tarvitse aloittaa ihan ASBC-stä, vaan ikään kuin päästään niin kuin heti käyntiin tiedetään, että mistä on niin kuin kysymys. Ja pystytään myöskin oppimaan yhdestä hankkeesta ja sitä kautta sitä, ää, niin kuin hyödyntämään sitä, se, se niin kuin hyödyttää koko toimialaa kun, kun tota, aina kun jossain tapahtuu joku kehitystendenssi, sitä voidaan soveltaa sitä Joo. ymmärrystä sitten seuraavassa hankkeessa.
1: Joo, no mitkä on sellaisia keskeisimpiä haasteita, tai miten niin kuin vai esimerkiksi johtajuudella voidaan vaikuttaa niin ympäristö, ympäristöasianajan työn kehittymiseen tulevaisuudessa? No, tota,
0: tietenkin y- yksi haaste tässä on, on se, että... Et, Jatkuvasti tämä lainsäädäntö kehittyy, että siinä mukana pysyminen, mutta siinä isossa asiantuntija-toimistossa on aika hyvät, hyvät knowledge management-resurssit pysyä niin ajan tasalla. Ja sitten myöskin ehkä se, että mekin aika aktiivisesti koulutetaan ja osallistutaan siihen niin lainsäädäntöprosesseen seuraamiseen, niin sitä kautta pysyy, pysyy ajan hermolla. Mutta mitä tulee niin kuin johtajuuteen, niin, niin se mikä on selkeästi, ei ainoastaan ympäristöjuridiikan parissa, vaan ylipäätänsä, niin, niin asiakkaat yhä vähemmän arvostaa sellaista perinteistä juridista ajattelua, jossa, jossa niin kuin, ää, lopputulos on niin kuin toisaalta ja toisaalta, vaan, vaan niin kuin, sitä voi ehkä sanoa johtajuudeksi sitä, että ottaa rohkeasti kantaa asioihin ja tuo jonkun näkökulman ja ja tietenkin kokemus tuo näkemystä ja ja sen sen sitten kokemuksen ammentaminen ja siinä auttaa myöskin se, että meilläkin esimerkiksi on aika iso tiimi, että kun kuuden hengen asiantuntijajoukko pystyy keskenään sparraamaan asioita ja vaihtamaan jo näkökulmia sisällä, sisällä, niin 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 sitten pystyy tarjoamaan paljon kypsempiä näkökulmaa asiakkaille. Se se on selkeästi sitä lisäarvoa ja ja ehkä se, mitä osana tätä kumppanuusajattelua, niin myöskin semmoinen strateginen neuvonanto, että me tuotetaan ei ainoastaan vastauksia teknisiin, juridisiin kysymyksiin, semmoista manageriaalista apua, vaan vaan enemmänkin semmoista luotetun neuvonantajan tarjoamaan palvelua, että, että, että autetaan tunnistamaan niitä isoja kysymyksiä ja nostetaan niitä pöydälle Joo. ja yhdessä mietitään linjauksia niihin.
1: Joo. No mitäs ostetaan loppuun vielä sellaiset niin kun, loppusanat nykyisille oikeustieteen opiskelijoille, mahdollisille tuleville ympäristön, asia, ympäristön Mikä on se niin kun, ajatus, minkä te haluaisitte jättää nyt kuuntelijoiden niin kun, mieleen?
2: Joo, no ehkä omastakin kokemuksesta voi sen todeta, että, että niin liikejuristin ura ei ole ehkä ympäristöoikeudesta kiinnostuneille opiskelijoille usein niin se ensisijainen vaihtoehto, mikä on omassa mielessä, mutta kannattaa kyllä pitää sille niin mieli avoimena, että on Joo. sellainen työpaikka, missä pääsee tosi monialaisesti tekemään ympäristöoikeuden sisällä työtä ja sitä kokemusta karttuu niin sitä kautta laajasti Joo. ja siinä mielessä niin palkitsevaa ja mielenkiintoista työtä, mutta, mutta sen sanottua on kuitenkin ehkä hyvä todeta, että, että niin jotta pystyisi neuvoa niitä asiakkaita just ikään kuin antaa niin kuin, hyviä käytännön neuvoja eikä vain sitä toisaalta, mm. toisaalta pohdintaa, niin, niin sitä varten usein tarvitsisi hankkia kokemusta sitten monelta kantilta eli, eli kannattaa niin kuin, hankkia laajaa työkokemusta, mutta pitää mieli avoimena sille, että, että asianajan työ on myös, myös yksi varteen otettava ympäristöjuristille.
1: Joo,
0: Joo. Tämä, tämä sama tätä, tästä jatkaen, niin, niin, Tämä koskee myöskin muita vähän erikoistuneempia ää, advisory-tyyppisiä ää, praktiikka-alueita, Et esimerkiksi verossa ja, ja, ja ehkä kilpailuoikeuden puolella, missä, missä okay. ollaan, o, ollaan paljon oikeudellisessa kontekstissa, niin siinä auttaa kyllä paljon sitä näkemyksen kasvattamista juuri se, että on esimerkiksi kokemusta julkishallinnon puolelta. Että, että Tämä sama, sama ei ainoastaan koske ympäristöjuridiikkaa, vaan, mm. vaan myöskin on, 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 on hyödyksi muilla, muilla
1: aloilla. Joo. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta haastatella teitä ja toivotaan, että tästä saadaan niin kuuntelijoille hyvä setti ja jotkut innostuu ympäristöosaajan roolista tulevaisuuden suunnan näytteinä. Kiitos.
0: Kiitos, Sohra. Oli ilo olla sun vieraana.
1: Kiitos.
0: Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.